0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Es ist das Ende der Normalität. Amerika wähnte sich in Sicherheit, während in Europa längst der Ausnahmezustand galt. Jetzt ist das vorbei. Der landesweite Notstand ist ausgerufen. Die Nationalgarde ist im Einsatz. Die Menschen zunächst in Sorge, nun in Angst. Corona-Tests als drive through angebot wie hier in Denver, Colorado. In 72 Stunden werden diese Autofahrer wissen, ob sie positiv sind oder nicht. Mein Mann fühlt sich nicht gut, er hat Halsschmerzen, er ist ständig müde. Er hat einen Job in der Stadt, arbeitet dafür eine japanische Bank. Die Zahl der Infektionen steigt sprunghaft an. Kein Bundesstaat mehr ohne Erkrankte. Das Virus ist Kennt keine Grenzen. Die Flughäfen sind offen, noch. Anfang der Woche, Hunderte, Tausende auf engstem Raum. Die Ansteckungsgefahr, hoch. Gerüchte zirkulieren, dass der Flugverkehr demnächst komplett eingestellt wird. Die Airlines streichen bereits massenhaft Flüge, reisende Stranden. Hier in Los Angeles am Internationalen Airport, Verzweiflung macht sich breit. Keiner geht bei der Hotline ran, keiner beantwortet Fragen, der Schalter ist leer. Wir haben kein Geld für Essen, wissen nicht, wo wir schlafen sollen, klagt diese Frau. Nach der Sorglosigkeit der vergangenen Wochen folgt nun Panik. Lange Schlangen vor den Supermärkten, die Meldungen aus Europa, aus Italien, Frankreich, Deutschland machen den Amerikanern Angst. Wir sind mit der Familie einkaufen. Die wöchentlichen Besorgungen, doch das ist einfacher gesagt als getan. Abgepacktes Geflügel, Rind und Schweinefleisch weg. Milch, nur eine Packung pro Kunde, Eier ausverkauft. Das Brotregal leergefegt. So what is grocery shopping like uh, these days. Das ist das erste Mal jetzt, dass wir einkaufen sind, seitdem diese ganze Verrücktheit begonnen hat, sagt sie. Ziemlich leer hier, ich weiß nicht. Das ist schon beängstigend. Wonach suchen sie vor allem, wollen wir wissen. Man hat gesagt, wir sollen vor allem Dosen haltbare Sachen kaufen, aber unterm Strich packen wir einfach alles in unseren Einkaufswagen, wie Sie sehen können. Grundnahrungsmittel
1: halt.
0: Erst hatte ich mir keine Sorgen gemacht, doch langsam wird es unheimlich. Wer weiß, wie das in einer Woche aussieht, wenn das jetzt schon so ist.
1: Who knows? Like, look at it now.
0: Also hier ist es keine Frage mehr des, was will ich eigentlich kaufen, wonach suche ich, sondern es ist eher die Frage, was kann ich noch kaufen. Und die Auswahl in einem von vielen Läden Lebensmittelläden ist relativ äh, gering. Also gerade so Milchprodukte, haltbare Produkte, ziemlich leer gefegt. und nach Toilettenpapier braucht man hier gar nicht erst zu. Das gleiche gilt für sämtliche Desinfektions- und Hygieneprodukte. In Drogerien sucht man danach vergeblich. Alles weg, auch online ist kaum etwas zu kriegen. US-Präsident Trump versucht zu beruhigen, warnt vor Hamsterkäufen. Leute, ihr müsst nicht so viel kaufen, entspannt euch. Ich habe mit dem Chef der Handelskette Walmart gesprochen. Er sagte, die Leute kaufen jetzt mehr als zu Weihnachten. Ruhig Blut, wir haben alles unter Kontrolle, das geht vorbei. Wir hatten ja ein Treffen mit den Vorständen der Lebensmittelindustrie, die werden dafür sorgen, dass es keine Engpässe gibt. Sie machen 24-Stunden-Schichten, sie füllen ihre Lager. Aber nochmal, die Unternehmenschefs haben mich gebeten, hier zu sagen, kauft weniger ein. Und das hört man selten.
1: please
0: wir arbeiten alle Hand in Hand, Verkauf und Regierung, sodass alles da ist, was wir brauchen. Es gibt keine Engpässe, außer dass die Leute das drei- bis fünffache des Normalen einkaufen. Doch normal ist nichts mehr. Der U-Bahnhof Grosvenor Strathmore in Maryland, außerhalb von Washington D.C. Auf den Bahnsteigen drängeln sich während der Rush Hour an regulären Tagen die Menschen. Jetzt sind es morgens einige Dutzend. Die Züge der roten Linie transportieren normalerweise zwischen 6 und 9 Uhr knapp 100.000 Menschen in Richtung Downtown. Alle vier Minuten. Nun wurde die Taktung extrem runtergefahren. Und was es sonst eigentlich nie gibt, gibt es jetzt. Freie Sitzplätze. Die Zahl der Fahrgäste ist innerhalb von wenigen Tagen um 70 gefallen. Züge wie der, in dem ich jetzt hier sitze, fahren nur noch alle 15 Minuten und die Betriebsgesellschaft der Metro hat das Personal um 60 gekürzt. Gleichzeitig wurde klar gemacht, fahren Sie bitte nur, wenn es absolut notwendig ist. Das heißt, Ärzte, Krankenschwestern, Regierungsangestellte, alle anderen sollen auf Fahrten generell verzichten. Und eines hat die Metro auch schon angekündigt, man würde wirklich nur so lange fahren, wie es absolut notwendig ist. Mit anderen Worten, man stellt sich hier darauf ein und darauf müssen sich die Menschen hier auch einstellen, dass die Metro, dass die Busse den Betrieb komplett einstellen werden. Die Innenstadt von Washington verweist. Mehr als 700.000 Menschen arbeiten hier an regulären Tagen. Jetzt ist es nur ein Bruchteil. Auch am Weißen Haus, sonst Touristenmagnet, kaum etwas los. Mitarbeiter des Präsidenten müssen sich auf Fieber überprüfen lassen, bevor sie vom Secret Service reingelassen werden. Die ersten Frühlingsvorboten hier in der US-Hauptstadt. Normalerweise sind hier Hunderte von Touristen und Schüler, um hier ihr Foto vor dem Weißen Haus zu machen. Heute sind es nur eine Handvoll und zwei Aktivisten. Kaum Touristen, wenig Passanten, auch für die sogenannten Food Trucks ist das Geschäft komplett zusammengebrochen. Fünf Bestellungen hatten wir den ganzen Tag über. Wenn man das vergleicht mit letzter Woche, da waren es noch über 100. Die Leute haben einfach Angst durch das, was sie sehen und hören. Die Leute haben Angst vor großen Ansammlungen. Wir müssen mal schauen, ob wir überhaupt noch herkommen. Vielleicht machen wir dicht erstmal für die nächsten ein, zwei Wochen. Und heute, Restaurants, Bars und Cafés haben keine Wahl. Ihnen wurde von den Behörden die Entscheidung abgenommen. In D.C. müssen sie schließen, im benachbarten Maryland ebenfalls. Ich hoffe dadurch, dass wir etwas größer sind, dass wir einen gewissen finanziellen Puffer haben. Aber für die Restaurants, die gerade erst aufgemacht haben, sehe ich schwarz. Diese Situation ist für sie kaum zu schultern. Was zunächst kaum passierte, geschieht nun umso schneller. Universitäten schließen, die Studenten haben nur wenige Stunden, um den Campus zu verlassen, auszuziehen. Es ist nicht so einfach, sagt Joe D'Angelo. Ich habe kein Auto und muss jetzt jemanden finden, der mich und mein Zeug abholt. Ich wünschte, man hätte uns ein paar Tage vorher Bescheid gegeben. Zwölf Universitäten mit 135.000 Studenten sind allein im Bundesstaat Maryland betroffen. Wann es weitergehen kann, völlig offen. An den Schulen sieht es ähnlich aus. 33 Millionen Kinder und Jugendliche müssen landesweit zu Hause bleiben. Bis die letzte Schule schließt, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Zu Hause lernen statt im Klassenzimmer die neue Realität. Für unsere Familie gilt dasselbe. Jette und Till gehen in die erste bzw. dritte Klasse, rein theoretisch. Wo immer wir jetzt hin unterwegs sind, wir haben die beiden da hinten im Schlepptau, unsere Kinder. Zwei Wochen haben jetzt die Schulen hier dicht gemacht. Und das heißt, dass die beiden dann auch mitkommen müssen, wenn Julia zum Beispiel arbeitet. Das heißt, sie kommen dann mit ins Büro und zu Hause müssen sie Hausaufgaben machen, haben von der Schule. Aufgaben mitbekommen, die sie jeden Tag erfüllen müssen. Also, es findet weiter Schule statt, allerdings dann sozusagen zu Hause. Für uns ist das eigentlich okay, das ist was, was wir stemmen können. Aber in den Vereinigten Staaten sind es mehr als 60 Prozent aller Eltern, wo beide arbeiten. Hier in der Hauptstadtregion sind es nochmal deutlich mehr und viele haben dann Riesenprobleme, weil sie die Kinder auch nicht mitnehmen können ins Büro, so wie wir das denn mitunter machen werden. Und so ist die Situation hier. Jetzt erstmal für zwei Wochen planmäßig. Ich gehe allerdings davon aus, dass es bei diesen zwei Wochen nie und nimmer bleiben wird. Der US-Präsident gibt quasi täglich neue Maßnahmen bekannt und warnt bereits: Der Ausnahmezustand wird noch lange das Leben der Amerikaner
1: bestimmen. July,
0: Unsere Experten sprechen von Juli, August, August ungefähr diese Zeitspanne, bis die Sache durch ist und wieder
1: durch.
0: Ist das also die neue Normalität, fragt ein Reporter. Ja, August, vielleicht Juli, es könnte aber noch länger sein. Und es gibt immer mehr Restriktionen. In Florida schließen die Strände, teilweise komplett wie hier in Fort Lauderdale, teilweise ab dem Nachmittag wie hier in Miami. Die Polizei ist im Einsatz, fordert die Menschen auf, nach Hause zu gehen. Disney World und andere Vergnügungsparks haben inzwischen geschlossen. Auch Las Vegas hat die Bordsteine hochgeklappt. Casinos und Hotels wie das MGM haben den Betrieb eingestellt. Shows wurden gecancelt, Zwangsschließungen. Wir müssen in dieser Zeit aggressiv und entschieden handeln, um uns und unsere Familien zu schützen. Ich sage Ihnen, gehen Sie nicht vor die Tür, nicht vor die Tür. You are being told not to go out. Die Tourismusindustrie leidet, die Wirtschaft ächzt, die Börse in New York stürzt ab. Nicht ein bisschen, sondern so schlimm wie seit über 30 Jahren, nicht mehr. Das Wort Rezession ist in aller Munde. Und die Maßnahmen werden immer drastischer. Der Bundesstaat Kalifornien ordnet an, shelter in place, frei übersetzt, bleibt zu Hause. Nur noch dringende Erledigungen oder Arztbesuche sind erlaubt. Knapp 40 Millionen Menschen sind von der Anordnung betroffen. Wir können auch Festnahmen durchführen, aber unser Ziel ist es, dass es nicht so weit kommt. Wir schicken zusätzliche Polizisten auf die Straße, vor allem in Einkaufsbereichen, nicht nur um die Geschäfte zu schützen, sondern um jegliche Verbrechen zu unterbinden. Ja. In der Hauptstadtregion dürfen sich die Menschen noch frei bewegen. Doch schon jetzt nehmen das nur noch wenige in Anspruch. Die Menschen bunkern sich zunehmend ein, spätestens seitdem auch US-Präsident Trump die Amerikaner aufgefordert hat, auf soziale Kontakte zu verzichten, Ansammlungen von zehn oder mehr Personen zu meiden. Für die Politik ist es ein schmaler Grat zwischen notwendigen Warnungen und Panikmache. Auch in Maryland, wo die meisten Hauptstadtangestellten leben. Wir haben so eine Situation noch niemals erlebt. Das wird härter, wird länger dauern und viel schlimmer werden als alles, was wir uns momentan vorstellen können. Jeder einzelne von uns muss ernsthafte Schritte unternehmen, um Alltagsinteraktionen und Aktivitäten auf ein Minimum zu begrenzen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, damit das Virus sich nicht weiter verbreitet. Wir sind unterwegs mit John Meyer. Der 60-jährige ist Taxifahrer. Er macht das seit 17 Jahren und er hat nicht die Absicht, sich sein Geschäft kaputt machen zu lassen. Nicht von einem Virus. Nichts von der grassierenden Angst. Dennoch fürchtet er das Schlimmste. Wir werden alles dicht machen, um die Leute voneinander fernzuhalten, um diese Epidemie zu stoppen. Und man wird uns alle in Heimquarantäne stecken und das könnte, denke ich, so zwei bis vier Wochen dauern. Nicht mal 9-11 war so schlimm, damals hatten die Menschen Paranoia, aber das hier ist echt. Die Leute haben Angst, die horten Lebensmittel, treiben die Preise hoch. 9/11 wasn't even like this. 9/11 was just paranoia. But this is really got people scared cuz they got to run on the food and stores and you know, price gouging. Gerüchte machen die Runde. John hat eine SMS von einem Bekannten bekommen, der wiederum jemanden kennt, der beim Pentagon arbeitet. Angeblich soll es eine nationale Ausgangssperre geben. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, die hatten die SMS schon vor Monaten gesehen und so weiter. Aber das ist offenbar das, was sie tun werden. Viele Amerikaner wollen auf alles vorbereitet sein, auch auf bürgerkriegsähnliche Zustände. Man deckt sich mit Waffen ein. Die Menschen stehen Schlange wie in diesem Laden in Atlanta. Die Verkäufe sind landesweit um fast 500 Prozent angestiegen. Als wir um 10 Uhr die Türen öffneten, standen draußen rund 100 Leute an. So was haben wir noch nicht erlebt, aber jetzt mit der Pandemie geht alles so schnell. In anderen Waffenläden sind die Regale inzwischen leer, gekauft wird alles, was feuern kann. Ich will mich verteidigen können, wer weiß, was passiert, wenn die alles dicht machen, sagt er. Wir wollen unsere drei Kinder schützen, falls die Leute durchdrehen. Die Situation fast überall in den USA die gleiche. Sehr viele Erstkunden kommen in die Läden, Familienväter, Mütter, Junge, Alte. Die meisten sagen, sie wollen sich schützen, weil es unberechenbare Zeiten sind. Wir haben auch Gewehre verkauft, aber vor allem wollen die Menschen Pistolen. Die Nachfrage nach Munition ist ebenfalls gewaltig. Die sogenannten Background-Checks für Waffenkäufe, also Sicherheitsüberprüfungen des Käufers, dauern nun bis zu drei Tage anstelle von 30 Minuten wie bisher. Wir haben schon vor einem Monat angefangen, unser Lager zu füllen. Aber das Ausmaß, nein, das haben wir nicht erwartet. Amerika versucht sich mit dem Ausnahmezustand zu arrangieren. Kirchen haben geschlossen, bieten ihre Gottesdienste online im Livestream an. Dieser Pastor in Maryland zeigt sich besonders kreativ. Er nimmt die Beichte im Drive-Thru-Modus ab, mit den behördlich empfohlenen zwei Metern Abstand.
1: Es ist Fastenzeit
0: und da gehen die Katholiken normalerweise zur Beichte. Also habe ich gesagt, wir müssen das irgendwie hinkriegen. In der Kirche können wir das nicht machen und uns alle anstecken. Und dann sah ich im Fernsehen, dass es diese drive through corona tests für Autofahrer gibt. Und da dachte ich mir, wir können das ja auch auf unserem Parkplatz machen. So ist die Idee entstanden. Zwar warnt auch der US-Präsident öffentlich wiederholt vor Panik, doch die Schlangen vor den Supermärkten bleiben lang, wie hier in Los Angeles. Und das, obwohl die Warenlager gut gefüllt sind. Dort nicht ansatzweise Engpässe herrschen, weder bei Lebensmitteln noch bei Hygieneartikeln oder Toilettenpapier. 120 Trucks verlassen dieses Lager in L.A. jetzt täglich. 300 Supermärkte in ganz Kalifornien werden von hier aus versorgt. Seitdem diese gewaltige Nachfrage begonnen hat, arbeiten wir hier in 12- bzw. 16-Stunden-Schichten. Wir haben genug Waren da, wir versuchen nur, das auch schnell genug in die Läden und zu den Kunden zu bekommen. Doch die bleiben ungeduldig, setzen ihre Panikkäufe fort ohne Not und sorgen so weiter für leere Regale. Nach New York. Acht Millionen Menschen leben hier. Hunderttausende Touristen bevölkern die Stadt normalerweise. Doch normal ist auch hier längst nichts mehr. Der Gouverneur hat angeordnet, dass Theater, Musicals, Restaurants, Bars, Fitnessstudios schließen. Der Times Square, sonst so voll, dass man kaum treten kann, laut, krachig, quasi ein Ort der Stille. Einziges Entertainment: die Börsenkurse auf den Bildschirmen in negativer Hinsicht. Ja, ich bin äh, New Yorker, ich habe hier 30 Jahre in New York gewohnt und ähm, jetzt wohne ich schon seit sechs Jahren wieder in Deutschland und jetzt bin ich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in New York. Und ist natürlich wunderbares Timing. <lacht> Die, the city is on lockdown und äh, ich bin auch jetzt eingesperrt sozusagen. Mein, mein Rückflug ist gecancelt worden und äh, ja, jetzt bin ich einfach mal hier. Gefangen zu Füßen der Freiheitsstatue. Bis eine komplette Ausgangssperre kommt, scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Keine andere Stadt in den USA hat so viele Corona-Fälle wie New York. Eventually... Mir ist klar, dass wir möglicherweise irgendwann alle infiziert sind. Ich versuche mit meinem Tuch die Ansteckungsgefahr zu mindern, denn wenn wir alle betroffen sind, wird es auch in den Krankenhäusern nicht genug Platz geben, sagt er. Opfer schon jetzt ist der Tourismusstandort, Beispiel 9 11 Memorial, kaum eine Menschenseele zu finden. Andernorts sieht es ähnlich aus. Die Restaurants dürfen noch Essen zum Mitnehmen verkaufen, aber selbst das passiert kaum noch, wie hier in diesem indischen Lokal.
1: It's really bad now. Es ist schlimm,
0: klagt die Managerin. Sie können das ja sehen. Niemand, kein einziger Gast hier. Gestern war das schon so. Wir machen auch Lieferservice, aber selbst da gibt es keine Bestellungen. Die Leute haben einfach Angst. Die Situation war in den vergangenen 10, elf Jahren nicht so schlimm. So etwas haben wir noch nicht erlebt. Aussicht auf Besserung? Keine. New York? Wird zur Geisterstadt. Auch an den Airports immer weniger los, immer weniger Maschinen auf den Rollfeldern und in den Terminals zunehmend gähnende Leere. Nationale Verbindungen wurden massiv zusammengestrichen, der internationale Flugplan gekürzt. Auf den Anzeigetafeln ist inzwischen genug Platz für Schutzhinweise vor der Corona-Infektion. Einschnitte für alle, auch für uns. Auch für unsere Familie gilt das Gleiche wie für Tausende, Zehntausende andere Familien. Unser geplanter Osterurlaub in Deutschland, der ist gestrichen. Die Besuche aus Berlin von der Familie, geplant für Mai und Juni, mit einem dicken, dicken Fragezeichen versehen. Das ist das Private, das Wirtschaftliche. Genauso drastisch die Airlines Streichenflüge. mehr und mehr, United Airlines beispielsweise, 60 Prozent aller Flüge inzwischen gestrichen oder auch Delta Airlines. Dort sind es 600 Flugzeuge, die inzwischen am Boden gelassen werden. Das ist mehr als 50 Prozent der Flotte. Der Verlust für Delta allein im März 2 Milliarden Dollar. Und das türmt sich langsam auf. Das ist erst der Anfang. Die US-Regierung versucht gegenzusteuern. 300 Milliarden Dollar, das steht inzwischen im Raum an Hilfen, an Finanzhilfen für die Airline-Industrie und für andere Industriebereiche. Aber alle sind sich klar darüber, das, was wir jetzt in diesem Monat, in diesen Wochen, in diesen Tagen erleben, das wird noch viel schlimmer. Die Nationalgarde wurde inzwischen aktiviert. 23.000 Mann bislang, mehr Einheiten werden folgen. Der Präsident spricht von Krieg, und es wird ein langer Krieg. Im schlimmsten Fall, so prognostizieren US-Experten, könnte die Krise 18 Monate dauern.